Semi di ispirazione, il podcast della Personal Musa. Ciao, eccoci a una nuova puntata del podcast Semi di ispirazione. Io sono Ilaria Ruggeri, la Personal Musa, e oggi faccio una chiacchierata creativa con Paolo Agrati. Ciao, ciao a tutti, sono Paolo. Ciao Paolo, cominciamo come sempre eh, raccontando un po' chi sei e che cosa crei e lasciate la voce. Eh, allora sono Paolo, mi chiamo Paolo Agrati, faccio il, il poeta, principalmente faccio il poeta, mi occupo di, appunto, di scrivo, scrivo e porto in giro <ride> le mie poesie con dei reading nei quali incredibilmente viene della gente a ascoltare, ascoltare <ride> poesia e poi lavoro col, anche con la voce principalmente perché faccio un'orchestra che si chiama Splin Orchestra eh, e che, che, che ripropone le, le atmosfere di, di Tim Burton e quindi siamo vestiti truccati e io lì faccio il cantante, il narratore e, mm-hmm. e così mi occupo un po' anche di organizzare le, l'orchestra e poi lavoro con la voce come con dei doppiaggi, delle piccole, dei, dei piccoli ingaggi come attore, insomma, mm-hmm. e, e faccio delle cose Quindi, divertenti. crei con le parole, in pratica. Esattamente. Bene. Sì, si è capito che parlo troppo. <ride> no, tranquillo. Ehm, come hai iniziato questo tuo percorso, però? Sono curioso di sapere se hai seguito una formazione, in qualche modo, o degli studi particolari, o se hai imparato sul campo. Eh, io, non so, per, per natura eh, mi sono fatto un po' trascinare dagli eventi, che non vuol dire che, <ride> sì, non vuol dire che sono stato in balia degli eventi, però eh, sono successe delle cose e io amo dire sempre che eh, succedono delle cose e tu le devi cogliere in qualche modo e poi favorire. Eh, mm. Per esempio, eh, molte cose sono state concatenate tra loro. Io ho iniziato scrivendo in adolescenza, poi pro- cercando di proporre le, i miei libri in una maniera che fosse inusuale. Quindi ho pensato al reading e ho cominciato a lavorare su dei reading che poi col tempo si sono sviluppati. L'orchestra, che era un piccolo progetto nato tra, appunto, tra amici che si sono incontrati, uh-huh. è diventato sempre più grande, è diventato molto grande e questo ogni cosa ha aiutato l'altra perché ho affrontato pubblici sempre più grandi che, sono, che, che questa cosa ha favorito la mia confidenza sul palco eh, anche nei miei reading mm. e, e, e tutto ciò poi sono venute fuori dei, dei, dei ruoli da speaker eh, perché nell'orchestra io faccio anche una narrazione e quindi dei ruoli da speaker anche lì ho sviluppato e eh, ho anche investito eh, in qualche co- in corsi insomma, mm, okay. nel, nel, per, per la mia formazione però soprattutto si è, eh, si è, si è sbocciato sì. un po' in maniera organica mi sembra di capire esattamente esattamente ma ehm, quando è che hai capito in qualche modo che questa era la tua strada? Cioè, è stato eh, un momento, no. un periodo della tua vita? Sì, no, non l'ho capito. Cioè, non ho ancora <ride> capito qual è la strada. E sì, perché uno inizia a scrivere e poi se si apre, per esempio, se si aprono delle opportunità eh, come attore perché, appunto, sono cose che succedono e le cogli. Mm. Eh, ho capito che cosa mi piaceva fare, ecco, questo sì. Mm. E, quello, quello va capito, eh, perché io mi ricordo che quando all'inizio io ho anche dipinto per un certo periodo, ah. ehm, funzionava anche questa cosa, cioè ho venduto dei quadri. Quindi sei eh. un multipotenziale. Sì, sono multipotenziale. <ride> <ride> eh, sono multipotenziale. Beh, comunque ho, ho dipinto anche in un certo periodo e eh, avevo quel... Eh, ero ancora, insomma, avevo vent'anni, ventuno anni. Ehm, volevo ancora capire delle cose no? perché volevo investire anche forse sul, sul, sulla pittura e queste cose 
però poi è come, è, è, si è sviluppata un po' da sola questa cosa, come dicevo prima, no? seguendo eh, anche eh, in, le cose che succedevano e come si sviluppavano. Quindi non, non so se ho capito che cosa, qual è la strada ancora adesso. Magari domani potrebbe essere anche un'altra ancora, ecco. Mm, quindi sei aperto a nuove possibilità, a nuovi sviluppi del, del tuo sì, percorso. Sì, mm, come, come ti ripeto, so bene che cosa non voglio fare. Eh, questa qua è una partenza, cioè, è, una cosa, se, è l'unica cosa che so con certezza. Eh. È, come, è interessante perché molte persone, molti creativi, che appunto sono anche multipotenziali o che hanno tanti interessi, effettivamente si ritrovano no, in questa cosa che stai dicendo tu cioè magari non avere chiaro l'obiettivo la strada precisa da seguire ma in qualche modo capire eh, strada facendo quello che invece non vogliono eh sì perché perché magari certe cose non, non capisci cosa non vuoi fare solo quando magari smetti di fare qualcosa che ne so un lavoro di routine smetti di farlo e ti rendi conto quanto non ti mancava Uh, okay. so, per esempio cerchi una soluzione cioè io sono, sono sempre stato disposto anche nel mio percorso uh, a, per riuscire a fare un qualcosa a fare dei, dei, dei sacrifici, dei compromessi insomma. Mm. quindi quello che non voglio fare mh, non significa che faccio solo quello che, che mi piace okay. in, realtà, in realtà in questo momento della mia vita sì mm-hmm. però non è sempre stato così quindi per me è necessario anche lavorare per fare quello che ti piace uh, cioè a nessuno, nessuno ci crede se io al momento io dico alle persone che vivo facendo il poeta, mm. non ci crede nessuno, giustamente. È un po' particolare, sì. Fanno bene a non crederci, perché non ci credo neanche io. <ride> eh, però la situazione è questa, però è una situazione che è cresciuta e che si sta ehm, consolidando sempre di più. Beh, Poi scusa, magari... è interessante anche questa cosa, perché invece tantissimo si sente no, in questo periodo dire sì, ci devi credere tu per primo, devi essere convinto nonostante tutto, nonostante tutti, perché sennò non ce la puoi fare. Eh, quindi sembra che la prima, il primo requisito fondamentale sia una convinzione incredibile, invece tu mi stai dicendo io quasi non ci credo, però lo sto facendo. <ride> Guarda, secondo me eh, dipende un po', ognuno deve seguire un po' anche la conformazione, diciamo, chiamiamola così, della sua testa, cioè che cosa, mm. a che cosa succede alle persone eh, dentro di sé. E, e una volta capita quella cosa lì, cioè una volta che tu vai nella corrente giusta, no? e non vai contro corrente, mm. ehm, la tua, la tua, eh, devi capire però qual è il tuo fiume e qual è la tua corrente, questo è importantissimo secondo me, perché per esempio io ho sempre invidiato, quando ero un po' più giovane, eh, la capacità di certe persone di avere chiara la strada, cioè mm-hmm. è una cosa che ho sempre invidiato perché io dicevo guarda quello lì eh, fa quello fa, 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 è un giocatore di basket fa quello eh, studia per quello è chiaro no? Sì. invece poi io ho scoperto che spesso questa chiarezza non è una chiarezza vera è mm. come un'ansia come una, un, oppure una strada che si è sicuri che è quella e, e molti, molti che fanno un qualcosa cioè come vorrei... volersi convincere che è quella sì oppure una struttura affidabile mm. okay? ok data o magari anche dai tuoi, dai tuoi dalla struttura familiare o da te che tu sei sicuro che fai quella cosa lì e la fai giusta e c'è una strada ma spesso mm-hmm. io ho visto artisti ma anche gente che fa delle attività consolidate e di successo che vorrebbero fare altro cioè, ah, è vero. vorrebbero fare altro fanno quello hanno un successo incredibile hanno soldi denaro eh però intimamente avrebbe voluto fare altro. Ho conosciuto anche personaggi famosi, mm-hmm. parolieri, musicali, che vogliono fare i pittori. Eh, cioè, quindi è curiosa questa cosa qua. Eh, io per me, come ti dicevo, ho seguito un po' qual è, qual è, qual è la, mia, la mia di strada, eh, no? eh, che è quella che ti dicevo prima, che è diversa, non è una costruzione eh, solida e, e non so, una caparbietà. Poi, cioè, è, poi è, sono risultato caparbio anch'io. 
perché, <ride> sì, perché, perché insomma, alla fine se fai una cosa è perché la sai fare, continui a fare e la fai crescere. Eh sì, eh. mi hai parlato poi comunque di sacrifici, di compromessi, quindi certo. voglio dire, non, non è, non è una, un, un fluire che è solo rose e fiori, ma che comporta anche affrontare poi dei momenti magari difficili. Sì, sì, certo, però io propongo il dubbio come soluzione finale, ecco. Cioè? Sempre, continua. Che cioè, soluzione è? Spiegami meglio. È una soluzione di incertezza continua, ehm, che, è una, che è il terreno fertile eh, per, per, per creare nuove, nuove ipotesi di certezza che invece crolleranno. <ride> Quindi non c'è mai una sicurezza, no, una stabilità. La, sì, la puoi vivere come un'ansia, mm-hmm. la puoi vivere come un motore mm-hmm. di costru- sì, costruttivo. Di, di, dinamico. Esatto, esatto. E di movimento. No, è interessante anche questa cosa che hai detto adesso, no? di persone che magari hanno anche successo in un, in un ambito creativo, che poi intimamente magari vogliono fare altro, o all'inizio volevano fare altro. Perché mi è capitato proprio qualche tempo fa di guardare una serie che mh, raccontava la storia di designer e creativi famosi, e mi ha colpito come molti di questi eh, appunto avessero iniziato con un altro sogno eh, magari c'era chi il designer di auto che all'inizio voleva fare il fumettista o la scenografa che all'inizio voleva fare la, eh, la pittrice cioè, o la cantante non mi ricordo comunque erano professioni diverse sempre nell'ambito creativo magari ehm, che poi in qualche modo si erano trasformate o comunque avevano lasciato lo spazio per poi l'attività che, che invece aveva preso il posto ed era fiorita. Sì, io dico solo che secondo me è necessaria una una sorta di eh, apertura rispetto alle possibilità, perché anche perché le strade ci insegnano anche come siamo e come Mm. potremmo essere e quindi eh, può anche darsi che, per esempio nella strada da pittura, la mia, che Insomma, non è che ha avuto un successo, però giravo per i locali con questi quadri, uh-huh. no, funzionava, li vendevo. Cioè... Ah, wow, Sono... già sì, un sì. traguardo perché tante persone non riescono sì, nemmeno sì. mai a farlo. Sì, sì, è arrivata anche della gente che mi ha chiesto dei quadri, gente famosa che voleva dei quadri. Uh-huh. E, famosa, famosa. Beh, comunque, <ride> questa strada qua, io ho capito che si è esaurita. Cioè, io ero contentissimo di fare questi dipinti, che erano delle mm. mie idee, insomma. Sì. Quando ho dipinto per due o tre anni, eh, tra, tra l'altro io non sapevo neanche dipingere, quindi mi sono confrontato con la tecnica, ho imparato, ho costruito un'idea che io avevo in testa. Ok, quindi mm. sei stato un autodidatta in esatto, quel campo. Esattamente, esattamente. E quando ho costruito questa cosa qua, eh, poi alla fine si è esaurita questa idea. In tre o quattro anni, cioè la, la mia voglia, la mia esigenza si è esaurita. Molti l'hanno vista, cioè mi hanno detto, ma come mai non fai più questa cosa, perché sì. non dipingi? E invece io ho pensato che era naturale questo esaurirsi, no? Mm-hmm. Cioè che avevo dato quello che dovevo dare. Eh, Ero sì. molto soddisfatto di quello che avevo fatto. E non l'ho vista come una frustrazione, l'ho vista come una, 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 una qualcosa che è nato, si è sviluppato. Eh, sì, è questa è proprio una, una classica cosa che succede ai multipotenziali, infatti, ah, sì. no? Eh, sono sì, multipotenziali. Sì. Eh, sì. Credo proprio di sì. Ah. Inizia un percorso, un'attività, un, un'area... E la, la sviluppano fino a che loro non sono soddisfatti e poi passano oltre e spesso le persone intorno invece dicono ma come lasci perdere che stai, proprio adesso che stavi iniziando no? che stava prendendo piede e eh, sì, funziona così spesso ehm, ma un'altra cosa ti volevo chiedere hai parlato ehm, l'hai accennato un po' prima ehm, parliamo di ispirazione quando è che ti viene e come trovi l'ispirazione per creare con le parole per scrivere le poesie per per il lavoro che fai eh, l'ispirazione è una cosa <coughs> è una cosa molto bella perché eh, a parte che ha 
come dire, cresce, cresce in posti che noi non sappiamo, cioè, che, cioè, non, non sappiamo che in quel posto lì può nascere un'ispirazione, in quel posto, mm. in quel momento, in quel tempo. Um, la, la cosa legata all'ispirazione che, che io credo fortemente è che dobbiamo anche lì avere un, un atteggiamento di apertura. Cioè io quando insegno, perché mi è capitato anche di andare nelle scuole con i bambini o anche più adulti a insegnare, cioè a insegnare, a fare dei laboratori di poesia, mm, sì. io dico sempre che la poesia es esiste già, no? è che noi dobbiamo solo scoprirla, mm -hmm. dargli una forma e scoprirla, però esiste già, non è una cosa che, siamo un tipo dei conduttori di, sì. di questa poesia, no? la possiamo vivere in tanti modi, possiamo scriverla, possiamo viverla con un'emozione, possiamo intuirla, possiamo sentirla. Allo stesso modo l'ispirazione, l'ispirazione avviene da un guizzo, da un qualcosa, da una struttura, da anche solo una parola, da un qualcosa che qualcuno ci ha detto, mm, per, per, sì. io parlo per scrivere, un, intendo quando si scrive un testo, sì. eh, si può masticare per molto tempo un concetto, un'idea, eh, verrà fuori un testo un po' più cerebrale insomma, che, 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 che gira intorno a un'idea, può essere improvvisa e quindi ha bisogno solo di un un ritocco insomma mm -hmm. per, per essere un testo quindi diciamo che arriva quando, in qualsiasi momento arriva e poi momento. può essere appunto arrivare già diciamo quasi completa sì. oppure aver bisogno di tutto un lavoro dietro di esatto. elaborazione e le due le caratteristiche secondo me fondamentali cioè da, 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 da sperimentare per avere, mm -hmm. per avere insomma questa, questa ispirazione sono due il sì. primo è essere aperti all'arrivo dell'ispirazione sempre aperti a, a essere stupiti ok, okay. E, 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 il secondo... e come lo, lo metti in pratica? eh bisogna eh, non lo so come lo metti in pratica nel senso bisogna ehm, riuscire a essere attenti sempre curiosi eh, accesi ah, okay. accesi attenti no? ok quindi sì è uno, uno stato di, di attenzione diciamo sì voglio dire un, un ubriaco per la strada può essere fonte di un verso e può essere fonte di un fastidio mm -hmm. stessa, allo stesso modo sì. perché per qualcuno è fonte di un verso e per qualcun altro fonte di che schifo, rifiuto, che ne so, mh, o fastidio, o ansia, o paura. È come se, dall'esempio che stai facendo mi viene l'idea che sia come un filtro con cui tu vedi la realtà. E come, sì, il mondo va letto, va letto, ecco, in qualche mm. modo, no? E bisogna essere, ehm, vuol dire, predisposti per, per leggerlo in molti modi. Ma bisogna stare anche attenti perché magari lì c'è uno con un coltello che ti vuole... <ride> coltellare e tu sei lì che scrivi i versi quindi bisogna, ah, bisogna dare le misure ma la seconda um, caratteristica sì. per l'ispirazione è che, è che quando questa arrivo viene sì. um, il lavoro di prenderla e il lavoro di lavorarci il lavoro di lavorarci sono fatto un impiccio però uh, il lavoro che c'è dopo che è quello di comprendere e costruire è un lavoro mm. successivo però è, va di pari passo con l'ispirazione perché l'ispirazione ha sé la lasciata lì isolata muore cioè, mm, è un guizzo sì, esatto Pre prende e se ne va molte ispirazioni per esempio sono un guizzo e basta uh -huh. se ne colgono tante poi se ne vanno arrivano se ne vanno e non, non, non vanno in niente sì. uh, alcune ispirazioni creano dei testi importanti alcune ispirazioni creano dei testi mediocri però non importa bisogna avere neanche paura della propria mediocrità della propria mm. ispirazione me me mediocre okay. cioè media ecco sì, cioè sì, non sì. tutti i testi saranno così eccezionali, eccezionali come mm. non tutti i nostri lavori saranno eccezionali non bisogna avere 
l'ansia di essere sempre eccezionali perché non si può esserlo e quindi eh sì, un po' l'ansia da prestazione che sì, spesso poi a volte si sarà eccezionale come tu, tutti possono essere eccezionali a volte e, e medie sì. volte quindi eh, non penso insomma non dobbiamo rifiutare questa cosa ecco. mm, interessante ehm, abbiamo parlato appunto di ispirazione del, del percorso poi del lavoro che viene dopo l'ispirazione ma vorrei, vorrei chiederti adesso qual è secondo te la parte per te la parte più difficile del processo creativo? La parte più difficile? Eh, sono molte le parti del processo creativo. Eh, non credo che ci sia una parte più... Quella per te, eh? Quella che... Per me non c'è una parte più difficoltosa, mm -hmm. non c'è una difficoltà mm. nel processo creativo per quanto mi riguarda. C'è una, sì, una complessità, c'è un impegno, ecco, sì. diciamo così, eh, però non mi vengono, cioè, non, non trovo una difficoltà okay. nella, nella creazione, mh, nella costruzione. Io credo che appunto un testo va, vada assolutamente costruito, stiamo in poesia, che è una cosa che, mm -hmm. nella, quale, sì. <coughs> nella quale così più eh, lavoro in questo senso. Un testo va costruito, però è, non è difficile, è eccitante. È eccitante costruirlo, è eccitante eh, concepirlo, ehm, è eccitante poi dare un senso al testo all'interno di un libro, per esempio. Mm -hmm. no? Tutti i lavori che hanno dei gradi di difficoltà, perché certo. per esempio io sono molto meticoloso anche se non sembra nella vita normale, però sono molto ordinato e meticoloso rispetto all'arte. Eh, e quindi sono preciso in alcune cose, negli aspetti del libro, della costruzione del libro, eh, di dove va un testo, dove va un altro testo, di quanti testi togliere, ehm, di sele mm -hmm. della selezione, del senso delle cose che faccio, dei livelli, vari, vari livelli di, ehm, di percezione di, di, di un libro, di un'opera, che un libro è un'opera, sono un concept sempre, secondo me. Non è una raccolta, io sono, non sono a favore delle raccolte. Cioè, è studiata, strutturata. È studiato sempre. Sì, sì, sì. Mm -hmm. Poi, guarda caso, eh, la cosa curiosa è che i libri rispecchiano sempre un periodo nel quale... Eh, cioè, tu vedi da, da, dalle poesie che cosa hai vissuto in quel periodo lì, cosa, mm. che, qual è la struttura, quali erano i tuoi temi principali in quel periodo lì. Quindi raccontano di te della Raccontano di te, sì, sì, raccontano di te. E... E così quindi questo, questa, queste sono gradi di difficoltà, però nessuna di queste è una difficoltà, nel senso che il mio, la, niente mi provoca... Ti mette ah, in crisi, esatto, ti mette... mi provoca ansia, cioè degli aspetti tecnici a volte, perché ci sono delle cose che non vanno, devi sistemarle, mm -hmm, certo. ma, ma sono cose più che altro contingenti, sono, sono legate all'opera, ecco. No, l'organizzazione delle serate, eh, far ah, quadrare sì. i calendari, perché io poi eh, un artista giornologico deve anche essere, a meno che non arriva a altri livelli in cui qualcun altro lo fa per lui, ma deve essere anche capace di vendersi, ah, eh, sì. mh, comunicare. Eh, ci sono molti aspetti e, e purtroppo... Sì, deve fare molte altre professioni oltre a quella del, dell'artista, del creativo in sé. La cosa triste per, alcun, per alcuni, perché... Probabilmente a me riesce questa cosa perché riesco a fare anche queste cose più tecniche. Mm -hmm. La cosa triste è che ci sono grandissimi artisti mm -hmm. che magari in questo mancano. Mm -hmm. Cioè un, un ottimo scrittore può anche essere non so, antipatico, brutto, <ride> eh, incapace di avere una relazione con qualcun altro. Sì. Questo lo penalizza rispetto alla sua opera perché magari non riesce a proporla. 
no? sì. eh, però, però è difficile poi capire che se non riesci a proporla e, non hai, eh, e hai meno riscontro poi è anche difficile capire, misurarsi con la tua abilità, con la tua bravura mm, no? cioè anche tempo. separare il, diciamo, il giudizio eh, su, sulla persona sulle capacità della persona da quello sulla qualità o sul eh, sul suo risultato sulle sue cre- creazioni sì sinceramente poi c'è anche da dire un'altra cosa perché poi dipende da, un, da anche quali domande una persona si fa quando fa qualcosa cioè io sono soddisfatto quando, quando ho finito un testo perché sono soddisfatto io so, mm-hmm. cioè, sono proprio contento di aver scritto poi c'è la misura con gli altri No? Sì. ed è un altro livello di... Sì. però non lo fai per la misura con gli altri okay, sì. io sono contento cioè ho, un, ho un'adrenalina quando finisco un testo perché sono riuscito esattamente a far somigliare il più possibile quello che avevo nella testa a quello che sta nello scritto mm-hmm. e se questa cosa qua quindi sei soddisfatto tu sono, hai contento esattamente tu. Cioè, al di là di come gli altri... Eh, lo vedranno, lo percepiranno eh sì perché il processo pre- creativo bisogna capire perché lo fai no? cioè, mm. se tu fai una se tu sei un designer eh, hai una soddisfazione eh, tua no? de- de- perché hai costruito un buon oggetto sì. ma deve, deve, deve riuscire a essere un oggetto utilizzabile e di successo sì. no? eh, in alcuni campi come quello della poesia non so cioè, eh, interessante. è interessante comunque nel, nel mondo dell'arte si può scindere questa cosa, cioè ci può essere una creazione che non è comunque interessata esatto. a, a, a essere fruita dagli altri oppure sì, e non voglio... sempre c'è l'ombra degli altri, Guarda, del pubblico. Il discorso è complessissimo, anche perché non, voglio, non ci sono espressioni artistiche di serie A e di serie mm-hmm, B, certo. questo non... Sì, sì, sì no, parliamo mm. di creatività. In maniera... No, lo dico perché dici, ma tu sei un designer, vai, no, sono un poeta, non volevo <ride> Beh, dire... io sono eh, un designer. <ride> esatto, non volevo dire questo. Eh, volevo dire, la, appunto, quello che ho detto rispetto a, al, al rivolgersi verso l'esterno. E, e, e però anche dire, sì, è un discorso complessissimo questo sì, dell'arte. Sì, è vero. Cioè, è, è molto complesso, complesso infatti, vabbè, eh, lo buttiamo lì come riflessione, la... però... Sarebbe da, 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 da parlarne parecchio. Mm. Eh, però dai, ti faccio l'ultima domanda allora. Vorrei eh, <ride> sapere qual è il, il progetto creativo che ti sta appassionando in questo periodo. Ah, io, stai lavorando? Io sto lavorando adesso principalmente a due cose principalmente. Con l'orchestra stiamo eh, facendo un crowdfunding per fare un disco. Mm. Finalmente dopo dieci anni facciamo un disco, è un disco che ri, fa, fa, ripropone l'atmosfera appunto degli arrangiamenti, dei, canzoni di Danny Elfman, di Tim Burton, mm-hmm. quindi le, c'è tutta una versione nostra ah, eh, sì. con il suo sound, eh, però reinterpretiamo queste cose e faremo un crowdfunding a breve e il progetto invece letterario è sto lavorando a, il libro, a un libro di poesie brutte, di poesie <ride> orribili, cioè secondo, sì, sì, perché, perché mh, ho anche un laboratorio di poesie brutte, peraltro, mm. di, di, di poesie brutte, in quale insegno la bruttezza, cioè non insegnano, io non insegno niente, insomma trasferisco delle, 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 delle cose. E, mh, libro di poesie brutte <coughs> è un libro che, mh, che, che parte da questo concetto, siccome mh, c'è molta poesia brutta, e, mh, famoso, cioè, che, 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 che ha molto successo su internet, sì. Sì, su Instagram, ma non solo in Italia, insomma nel mondo, e c'è questo, ci si interroga, no? la poesia si interroga sempre dov'è, dove va, eh, e io... Mh, ho pensato che, siccome è facile fare queste, questi tipi di, 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 
di, di poesia, una poesia ironica, amorosa e così, l'ho riproposta in chiave, ehm, cioè la, la poesia è, è amorosa, io l'ho riproposta in, in chiave ironica, okay. ecco, questo tipo di poesia. Sono poesie brevi, orribili, insomma, se vi capita di, di leggere, <ride> sarete d'accordo con me. Poi non si sa mai che cos'è, insomma veramente bello o, o brutto sì, per, stare, per stare infatti anche lì ci sarebbe sì, sì. da discutere Questo, parecchio esatto, insomma a noi ci piace discutere di cocce cioè portare dei temi dove c'è <ride> da discutere parecchio <ride> Anche questo qui, insomma, non vorrei riassumerla con bello, brutto, mm. però questi sono gli spunti per capire, insomma, dove siamo e qual è la bruttezza, che cosa ci propinano anche, no, eh, al giorno d'oggi, no, cosa c'è, mm, sì. cos'è la profondità, la leggerezza, non si capisce più, più, più nulla, no, eh, che cos'è, e quindi questa è una, è una provocazione, però eh, per me è una grande soddisfazione proporre un libro eh, brutto, ecco, <ride> consapevolmente brutto, do, in un mondo dove la consapevolezza della bruttezza eh, non c'è più, ecco. Mm, eh, interessante. <ride> <ride> Bene, con questa ultima riflessione allora ti ringrazio e ti Grazie saluto, sono convinta che tutti questi spunti che, che abbiamo tirato fuori oggi possano appunto essere dei semi di ispirazione per chi ascolterà il podcast e a presto. A presto, poi mi dai un bacio. <ride> Forse.